0: ¡Hey! ¿Eres fan de este podcast? Te invitamos a formar parte de Anécdotas con Energía. Para apoyar a los creadores con un donativo regular, haz clic en Ver Más y cliquea en Support This Show para convertirte en uno de nuestros patrocinadores. Apóyanos para hacer crecer el futuro de tu podcast favorito ya mismo.
1: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving
2: sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together.
0: El podcast donde platicamos entre amigos sobre las motivaciones, historias de vida y fracasos de quienes viven la energía día a día. Existen tantas personas interesantes que merece la pena escuchar y te las queremos presentar. Yo soy Ricardo Morales y en este episodio platicamos con Jaid Castro, originario de la Ciudad de México nos va a platicar cómo es que su filosofía de vida lo mantiene activo día a día y a su vez sigue creando su camino de energía renovable. Hola Jaid, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
2: tal? Richard, muy bien, muy buenos días, muchas gracias.
0: Me acuerdo que desde que comenzó el podcast, desde sus inicios, yo te lo compartía. Me interesaba saber tu opinión, porque aparte de que eres una persona experimentada en el campo, eh, creo que eres una persona de mente muy abierta. Y por esa misma experiencia que tienes, eh, las charlas que hemos tenido eh, siempre han sido, aparte de que muy gratas, eh, han sido muy enriquecedoras. Entonces a mí me interesaba que tuviéramos una entrevista para que pues, podamos compartir, poder conocerte, conocer a jade Castro. Yo me acuerdo que cuando nos conocimos, eh, nos conocimos allá en la Universidad Autónoma de Guadalajara, teníamos por ahí unos cursos en conjunto, y me acuerdo que terminando los cursos, pues tú me dijiste, oye Ricardo, tengo algunas dudas, no sé si me puedes ayudar. Ah, claro que sí, ¿no? Me acuerdo que nos presentamos a platicar, eh, pero más que, oye, ¿cómo le puedo hacer? Tú dijiste, mira, yo, yo quiero esto, y yo ya yo intenté, ta, 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 ya lo hice A B C, obtuve estos resultados, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué? Entonces cuando me mostraste todo eso dije, wow, este men sabe de lo que está hablando, no es cualquier pelado. Pero bueno, Heid, cuéntanos, ¿quién es Heid Castro? ¿De dónde vienes?
2: Muchas gracias, Richard. Pues antes, antes que nada, igual decirte que, que la, la admiración y el gusto es mutuo. La verdad es que son de esas veces que haces clic con, con algunas personas que, que de alguna manera la vida pone en tu camino. Creo que fue... Fue el caso y, y aunque coincidimos justamente en estos cursos que mencionas, que organizamos ahí en conjunto en la, en la universidad, definitivamente creo que ha trascendido más por las anécdotas justamente, por los conocimientos, por, por el gusto de pronto nada más tener una, una conversación para saludar cómo estás, men y demás. Entonces, este, agradecerte eh, el espacio y bueno, pues decirte que es mutuo, ¿no? La admiración este, y el gusto, ¿no? De, de platicar. Eh, ¿Quién es Jaid? Bueno, pues Jaid, yo me describiría como una persona apasionada por lo que hace, más allá de, de lo que estudiamos, de lo que, de lo que nos dedicamos primero, antes que nada somos personas, soy un enamorado de la vida, me encanta, me encanta echarle ganas a todo lo que hacemos, y ya hablando un poquito en concreto, bueno, pues me, me tocó, y digo me tocó, este, ya después platicaremos, me tocó estudiar una carrera que disfruté muchísimo, que hoy por hoy creo que es un complemento muy bueno de lo que nos dedicamos ahora, que fue estudiar este, Ingeniería Química y después llegar a la energía solar, como platicaremos quizá más adelante. Y a partir de ahí, cómo organizamos nuestras ideas, nuestras experiencias para poder llegar a donde estamos hoy y cómo hacemos un piso para poder movernos hacia el futuro, hacia donde queremos estar. ¿no? Entonces, de manera muy general,
0: ese es Jair Castro. O sea, más que te dedicas a la energía, realmente eres una persona apasionada de lo que hace, ¿no? O sea, realmente te apasiona y se nota. También eres socio fundador de More Energy. <ríe> Ahorita nos platicas un poco de eso. Sí, sí, claro, con gusto. Oye, hate, pero ¿cómo comenzó todo esto? O sea, ¿de dónde eres para empezar? ¿Y cómo comenzó esa pasión? ¿Cómo te comenzaste a dar cuenta de que la energía era lo tuyo? Pues mira, eh,
2: yo, yo nací en Ciudad de México. Este, después después de un tiempo, más o menos como a los de qué será 22, 23 años, este, me me moví a la ciudad de Guadalajara y bueno ahí empieza una nueva historia, un nuevo capítulo. Pero igual me gustaría, si me permites platicarte, no es una, no es una anécdota propiamente que relacione la energía directamente, uh -huh. pero sí esta capacidad creativa y esta curiosidad con la que debemos de, de seguir, en mi opinión, toda la vida. No, y, y recuerdo mucho, sería quizá tendría yo unos seis años y estamos en casa de, de mis abuelos uh -huh. y recordarás que existían, creo que hoy todavía están estas pinzas, digamos, como de ropa que traían un arito metálico, no? Y había de este, espe este especie de filamento de nylon que se utiliza para muchas cosas o para las cañas y demás. Y un día me puse curioso a esa edad y entonces empecé a idear como una especie de, de mecanismo muy simple donde una cajita de cartón de estas tipos sal de uvas le, le quité una tapa, una cara, la llené de, de talco, la, la hice colgar de alguna manera con un mecanismo que se agarraba con estas... Con estos aritos metálicos, uh -huh. de tal suerte que era como una especie de trampa, ¿no? Cuando alguien pasaba, se trozaba el hilo y pues <risa> los caía encima el, el talco, ¿no? Entonces, si bien me, 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 me valió un regaño fuerte en aquel entonces, porque además a quien le cayó fue a mi abuelo, una persona que influyó de forma muy positiva en mi vida, algo que recuerdo y atesoro con cariño es esta capacidad creativa y curiosa de hacer las cosas, ¿no? Obviamente a esa edad, pues era una travesura pero yo creo que son del tipo de travesuras, del tipo de capacidades que no debemos de perder en la vida. La, la capacidad de crear, de ser curiosos, de querer aprender y sobre todo de no tener miedo a implementar, ¿no? Y es una de las, de las anécdotas que creo que al día de hoy me, me, pues me ha acercado no solo a la energía, sino a ser la persona que soy ahora, ¿no?
0: Oye, pero es cierto, eso que comentas, la creatividad, la, la capacidad de crear... Híjole, cómo la perdemos a veces a lo largo del tiempo, ¿no? Es como conservar a tu niño interior, esa parte curiosa, esa parte que uno quiere crear, que quiere hacer, que quiere experimentar. Híjole, a lo largo del tiempo, ¿cómo se pierde? O sea, yo me he dado cuenta, incluso la capacidad de reírte con cualquier tontería, híjole, es loable el adulto que llega con esa capacidad siendo un adulto totalmente totalmente oye esa capacidad que dices de creatividad eh, de crear y de implementar pues al final de cuentas lo has llevado en tu vida no o sea tú eres socio fundador de More Energy tienes una empresa aparte tienes tu trabajo cómo te manejas Esas son muchas cosas que hay que hacer no
2: <risa> y pues mira como dices el asunto es eh, siempre tener como la, la visión o bueno, hay un mantra, no, no digo que sea personal, pero yo al menos lo adopté y este mantra quiere decir eh, o, o como empiezo de alguna manera los días es lo mejor siempre está por venir. no O sea, y lo mejor siempre está por venir, incluye muchas cosas y eso y eso quiere decir que tengas la visión puesta en algo más grande que todos los días digas hay que hay que echarle ganas, no hay que hay que moverle. Este, a lo mejor de pronto, y, y porque pasa, ¿no? Hay días que te da flojera, hay días que de pronto la, la mente, ¿no? Este, de pronto te quiere jugar una mala, una mala pasada, ¿no? Ay, mejor quédate acostado, hoy es sábado. Pero no, la verdad es que cuando disfrutas lo que haces, y, y esa es otra frase muy buena, realmente no trabajas, ¿no? Lo haces con mucho gusto. Y, y creo que esa es una de las grandes cosas, y por eso retomo esta parte de la capacidad creativa, de asombro, de curiosidad, porque... Cuando tú realmente pones eso en el, como motor Eso es lo que te impulsa nunca es, nunca es propiamente una meta Sino más bien es un camino que transitas todos los días Y yo probablemente no creo que llegar a conseguir algo material O algo económico sea la meta Al menos lo hablo personalmente No creo que sea la meta Pienso que a final de cuentas son consecuencias De, de hacer las cosas que te gustan el dinero, la, el negocio o lo que sea que tú quieras traer a tu vida van a llegar como consecuencia de la dedicación, del esfuerzo, pero sobre todo de disfrutar el viaje, ¿no? Es como un viaje en carretera. Este, sí. sí, te la pasas muy padre cuando llegas, pero, pero hay, que, hay, hay que aprender a disfrutar el camino, ¿no? Y yo creo que eso de eso se trata. Y así es como llegamos también, Amor Energy, ¿no?
0: Sí, hombre, estamos tan acostumbrados muchas veces de ir del punto A al punto B que nos olvidamos de lo que hay en medio, ¿no? De lo bonito que hay en la vida, del viaje, como dices. Como el meme ese que dice, la vida es lo que pasa mientras tú estás haciendo X cosa, ¿no? Viendo memes. <risa> y como dices, lo mejor siempre está por venir. Fíjate que yo tengo un bullet journal. Todos los días antes de dormir me apunto lo que voy a hacer al día siguiente, los objetivos, ¿no? O sea, esto lo tengo que hacer sí o sí. Y bueno, algunas personas dicen, "Oye, pero eso no, no es aburrido", o sea, la vida se encarga de sorprenderte todos los días, todos los días vas a encontrar algo que te sorprenda y disfrutas el camino y haces pues lo que tienes que hacer o lo que tú dices que tienes que hacer para ti, claro. Y es cierto, ¿no? Esto de que si haces lo que si quieres y haces lo que disfrutas? Pues realmente no trabajas porque lo estás disfrutando ¿Pero existe algún Punto en tu vida en el que tú sientes Que hayas trabajado o nunca?
2: No, bueno, definitivamente no Pero te puedo decir algo que, que definitivamente Cambió mi vida en su momento ¿No? Y, y te puedo platicar porque Si alguien influyó De forma muy significativa en, en mi vida Desde pequeño fue mi abuelo La verdad es que este es una persona Que yo admiré muchísimo La sigo admirando aunque ella no está eh, pero Él venía de una, de una situación eh, Cuando eran jóvenes Eran muy, muy pobres este, Y fue una, una persona Que con visión, con trabajo Con esfuerzo uh -huh. Y hacerlo de manera inteligente ¿no? Porque no se trata, como dicen en la frase ¿no? no se trata de trabajar duro, sino de trabajar inteligente Y fue alguien que tuvo una, una constancia Y una visión De manera que llegó no solamente A cambiar la historia de su vida ¿no? Sino a dejar cosas que, que hicieron un mejor punto de partida para su familia. ¿no? Y hablo de, de, de cambiar, de ser alguien totalmente que, que no tenía nada, que venían de, una, de, un, de un origen muy humilde, a dejar una, una situación contraria totalmente, ¿no? o sea, muy opuesta. Entonces, no quiero decir con ello que, que uno no, no, no tenía que trabajar, ni mucho menos, por supuesto que no. Al contrario, si alguien me enseñó el valor del trabajo desde pequeño, era él. Y recuerdo mucho porque me decía... Ya ves, ¿no? Los abuelos que de pronto le dan el domingo a los a los nietos y todo. Pero mi abuelo siempre me hacía las cosas diferente. Me decía yo no te voy a dar domingo, te voy a dar trabajo, me vas a ayudar y a partir de ahí este pues te pago y te pago bien, ¿no? Y ese es tu domingo, ¿no? Sí. Entonces mi primer empleo no formal era eso, ayudarle a él, él construía, tenía varios varios negocios y ya sea que de pronto le ayudara o a pintar, a rezanar, a recoger la basura, lo que fuera que hubiera que hacer, este, yo me ganaba el pan de esa manera, ¿no? O me ganaba ese, ese, esos pesos de domingo haciéndolo así. Y otro que también influyó muchísimo conmigo era mi papá que muy a su manera eran, eran digamos dos formas distintas, también era alguien que este de alguna manera siempre tenía una disciplina férrea, no al trabajo, al cumplir la tarea, al hacer las cosas y por aquellos tiempos te hablo, tendría yo quizá unos ocho años. Mi papá era gerente de una de estas de estos supermercados ahí en Ciudad de México y yo me acuerdo que le decía yo papá, quiero ir contigo, acompañarte y todo. Uh -huh. y, y recuerdo que las primeras veces iba y me aburría nefasto en su oficina, pues no había nada que hacer. Y me decía oye hijo, por qué no este, te vas con los cerillitos? ayudas a, a la gente a empacar sus cosas y de, plan, de, de paso te ganas unos pesos y pues te pasas el día, ¿no? Y así lo hicimos. Y fue otro de los, de los empleos que, pues siendo pues niño, te hablo de 6, de 8 años, me cambiaron a mí el chip porque no era una forma de, de estirar la mano, ¿sabes? Era una forma de decir, bueno, ¿cómo le hago? Pues quiero, quiero comprarme tal cosa. Bueno, ¿cómo le hago? no Y era, eh, o oh, por supuesto que era más fácil pedirle al papá o al abuelo o a la mamá. Pero creo que el valor de enseñarte a ganarte tu dinero, a, a, a buscar qué alternativas tienes para lograrlo, te influye, ¿no? Y esa es una de las grandes enseñanzas que incluso hoy mismo, ahora teniendo hija, pues a mí me gusta traducirle, ¿no? O sea, por supuesto que, que hay algunas, hay algunas este, ocasiones en las que sí, pues te voy a dar a lo mejor dinero, pero voy a procurar enseñarte a ganarlo, ¿no? Me parece más importante.
0: Sí, porque como dices, es un cambio de chip pensamos como que, bueno, pues vamos a, vamos a ir a la escuela, tiempo libre no hacemos nada, luego eh, estudiamos una carrera y pensamos que esa carrera que estudiamos nos va a dar el sustento para toda la vida, y no es cierto. Para, en mi caso, las personas que, que no, no tenían ese chip desde pequeño, eh, cuesta, qué chido que tú sí lo tienes desde, desde chico y que lo, y lo viste así. Y realmente, pues es una, bueno, lo, lo que... Eh, haces hoy en día para ganarte el dinero, pues es un reflejo de, de ese aprendizaje. no Entonces tenías seis años cuando comenzaste a trabajar. Digamos que esos fueron
2: los empleos no formales, no? Sin sí. embargo, mi vida, mi vida, digamos, laboral, formal también sí. comienza, digamos, de manera pues, precoz, por llamarlo así. Mi primer empleo fue a los 16 años en Ciudad de México. Y empecé trabajando en, en una de estas este, cadenas este, que rentaba películas este, por aquellos años, hoy ya no existe, ¿no? para no decir la marca, pero, sí, pero este, sí. por aquellos años empecé y, y fue muy padre porque, insisto, era, era continuar, eh, pues obviamente el aprendizaje era iniciarse y, y en aquel entonces yo me puse una meta y dije a ver, yo quiero empezar a trabajar y quiero no tener que pedir dinero para poder comprarme mis cosas, ¿no? Y no te voy a decir que siempre lo lograba, ¿no? Porque obviamente, pues cuando empiezas, pues obviamente ni, ni tienes este, un sueldo que te permita hacer muchas cosas, uh -huh. pero ahí entró de nueva cuenta este, esta visión que tenía mi abuelo. Había algunas frases que no eran de él, por supuesto, pero que él las, las acuñaba como propias. Y aunque me parece que esta pues es de Warren Buffett o, o, o de alguien más, no recuerdo, pero era una gran verdad que yo atesoré muchísimo ¿no? y él decía no ahorres lo que te queda después de que gastes ¿no? gasta lo que te queda después de ahorrar y siempre ahorra por lo menos un 20% de tu salario como menos entonces son, son cosas que de pronto decías a ver, si sí estoy empezando a trabajar y, y pues no sé si voy a ganar mucho no sé si voy a ganar poquito porque en aquel entonces pues la verdad es que no, no, no podías presumir de un sueldazo y menos en un trabajo como ese, pero el aprendizaje era brutal, ¿no? O sea, el, el poder de alguna manera echarte este, al, al ruedo y pues de alguna manera rifártela por ti mismo y empezar a planificar, que ese es el tema, planificar tu vida, tus gastos, tu, pues tu ahorro. Creo que a final de cuentas es, es algo que atesoras y es algo que te sirve para toda la vida, ¿no?
0: Esto que dices que si no sabes si ganas mucho o poco... Realmente es relativo, ¿no? Porque ¿cuánto necesitamos para vivir realmente? Claro, es verdad que necesitas dinero para vivir... Pero ¿con cuánto puedes vivir? Y ahí entra lo que tú dices de la organización, de la planeación... Porque necesitas definir cuántos porcentajes necesitas para comer... O sea, tú ganas 10 pesos... Y esos 10 pesos son un 100%. Ah, pues mi 20% para ahorrarlo... Un 20% para comer... A lo mejor un 10% para entretenimiento... Hombre, pero te organizas y al final de cuentas las finanzas personales es eso, son más personales que finanzas, no es cuestión de cuánto, sino de porcentajes. Y ahí entra el tema de la educación financiera que no todos la tenemos yo, y bueno, yo estoy empezando a tenerla y empecé creo que hace dos años a educarme financieramente y pff, o sea, te cambia la vida, ¿eh? Totalmente.
2: No, y sabes otra cosa, Richard, y, y es algo bien importante, no? Y a lo mejor suena muy osado decirlo, pero de pronto, cuando escuchas a la gente que dice que no, no hay dinero, el, el asunto es que de pronto, y es consecuencia, creo, de mucho de cómo, cómo se educa o cómo se educaba antes a la gente, no? Y es, eh, que consideraban que principalmente la fuente de ingreso, como mencionabas tú antes, era ok, estuve una carrera y pues tengo un empleo y a partir de ahí ya está, ¿no? Y yo creo que no, yo creo que definitivamente el dinero está ahí y, y hay muchísimo dinero allá afuera. El asunto es si eres capaz de detectar las oportunidades allá afuera y no hablo de poner un negocio este, o montar una empresa, o sea, de pronto pongo el ejemplo este Y, y lo, lo, lo veo acá, ¿no? De pronto en, en el fraccionamiento donde está la casa, la casa de todos ustedes y tu casa, Richard, de pronto ves niños que este que te gusta no pasan de 10 años y ponen afuera de su casa un puestecito de papitas, de refrescos, de todo, y se empiezan a ganar el pan. Y así como ese ejemplo, de pronto ves este a, a la vecina que está vendiendo tal cosa o... ¿Qué te quiero decir? El dinero está el asunto eres, eres capaz de encontrar esas, esas oportunidades, de verlas, de materializarlas y de tomar acción, y de eso se trata, ¿no? Entonces, el cambio de chip hoy por hoy para las generaciones, tanto que ya venimos de, de, de años atrás como las que vienen es ok, estudia algo, que eso sea una herramienta, pero, pero no, no, lo, no pienses que eso va a ser tu ingreso siempre, ojalá y encuentres un trabajo que te pague muy bien y, que, y demás, pero pero hoy por hoy yo creo que las oportunidades, las que tú quieres, tú las creas y debes de buscar, debes de tener esas antenitas bien paradas para, para saber que tú eres el que crea ese, esa, esas oportunidades ¿no? de una u otra forma. Entonces ese cambio de chip generacional este, creo que es muy importante, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. No me acuerdo dónde lo leí, pero decía que si no vives por encima de tus posibilidades es porque te falta imaginación.
1: Y ganas, ¿no?
0: Ah, y ganas. Sí, ganas. Y como dices, tenemos ese chip, ¿no? De que, de que tenemos que trabajar o, y tenemos un horario, ¿no? De, no sé, de 9 a 5, de lunes a viernes. Y ya el fin de semana decimos, no, ya, 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 me toca descansar. O sea, no, no digo que, que seas una máquina de trabajar todo el tiempo, ¿no? Solamente, pues, como dices, eh, hay que planear y organizar incluso tus tiempos, pues como ahorita, ¿no? O sea, estamos en un sábado a las 9 de la mañana grabando el podcast. No te voy a quitar todo tu día, tampoco tampoco todo el mío. Y pues te das tiempo, ¿no? Para crear algo un poco más eh, más grande que tú y que yo, ¿no? O, o, o que uno mismo, ¿no? O sea, hablando en tercera persona para que hacer algo más grande que uno mismo. Exactamente, exactamente. No, pues está buenísimo. Me encanta tu filosofía. Yo creo que compartimos ahí ciertos puntos. Oye, Heid, pero entrando más al tema de energía, ¿quién es Jair Castro al día de hoy profesionalmente?
2: Ah, Pues muy bien, muchas gracias. Pues mira, Richard, digamos que tengo dos, dos facetas al día de hoy. Tuve la fortuna o tengo la fortuna de, de ser subdirector del Centro de Sustentabilidad de Energía Renovable en la Autónoma de Guadalajara. Y desde ahí, este, pues prestamos, prestamos servicio para muchas cosas, no solamente energía solar, en general energía, sustentabilidad y energías renovables. Y obviamente está la faceta de More Energy, ¿no? Donde pues obviamente seguimos, seguimos este, creciendo, seguimos ofreciendo y acercando la tecnología. Este, que es algo bien importante este quiero mencionar esto no nosotros Espérame,
0: Ajá, déjame te pero... interrumpo tantito este para los que no saben qué es More Energy qué es More ah
2: gracias bueno More es la empresa que, que creamos es el emprendimiento que creamos ya hace seis años y More Energy eh, pues nació justamente eh, con esta filosofía de ayudar de acercar esta tecnología a las personas eh, yo creo que platicaremos de esto un poquito más adelante, pero de entrada nada más comenzar diciendo que algo con lo que nosotros empezamos y fue de alguna manera como lo que quisimos plasmar cuando pensamos en crear More Energy, es que nosotros jamás, jamás pensamos que la energía solar se refiere a una especie de industria o un segmento de negocio. Nosotros lo vemos más bien como un medio en donde acercamos a las personas y a la tecnología para, para ayudar a, al cuidado de nuestro planeta, pero también para ayudar a cumplir ciertas metas personales o comerciales y demás que tengan las personas. Entonces, definitivamente nosotros quisimos nacer con un concepto que fuera distinto al de hacer solamente negocio. ¿no? Mira, de entrada algo que nosotros, de nosotros, eh, y si me permites, quizá eh, el eslogan que utilizamos no es tanto por, el fine, por fines comerciales, sino más bien por realmente... Eh, de, de alguna manera decir cómo nos, nos creemos nosotros en y nosotros más que hacer negocio queremos hacer una diferencia una diferencia en el mundo y una diferencia en las personas ¿qué quiere decir? que para nosotros cada cliente satisfecho que tenemos no es un cliente, es un socio es, un, es una persona que nos ayuda a materializar un, un fin más grande que nosotros mismos si pensamos por ejemplo, y ya me va a poner muy filosófico, Richard, pero si pensamos el reto enorme que tenemos como humanidad de, de hacer algo en torno al tema del cambio climático y demás, es un reto grandísimo para una sola persona, ¿no? Y hay una frase que dice, no todos, uno no puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo, ¿no? Y esa, sí. es, esa es una especie de frase con la que nosotros creamos y materializamos More Energy, ¿no? Estamos buscando gente que se sume a nuestro proyecto para que en conjunto hagamos cosas más grandes que nosotros. Cada techo solar eh, que nosotros instalamos no es no es solamente algo que va a ayudar a, a ahorrar dinero, a reducir la facturación de, del recibo. Realmente estamos poniendo nuestro granito de arena en conjunto. No es una meta, no es un logro de More Energy, es una meta y es un logro de More Energy y la gente que se suma a lo que hacemos nosotros. Y por eso lo que decimos es que más que hacer negocio, queremos hacer una diferencia en el mundo. ¿no? Y así es como nacimos.
0: Y se nota, yo me acuerdo que conocí a More Energy, o más bien a personas que trabajaban en More Energy, creo que incluso desde antes de conocerte a ti, y obviamente antes de saber que tú eras el director, y se nota, ¿eh? o sea, toda esa filosofía que tú dices de ayudar, de hacer las cosas bien, se nota en las personas que trabajan en More Energy. Y ahí yo sentí una afinidad por esa empresa desde el principio. Oye, Javiti, con todo esto, a ti del lado personal, ¿qué es lo que más disfrutas de lo que haces?
2: Pues mira, en general, eh, digamos, hay dos, dos caras en este sentido, ¿no? Pero de manera muy general contestar qué es lo que más disfruto de hacer lo que hago, qué siento que lo que hago, por un lado, en lo personal, me acerca más a aquello que, que es como mi meta de vida, que insisto, no es propiamente algo que en el horizonte llegue quizá en algún momento a tener un bien material, un, una cantidad específica en el banco y demás, ¿no? Pero pienso que este viaje, este, sea lo que sea, tienes que vivirlo de forma intensa, siempre con esa visión, como mencionaba antes, porque esa visión lo que te permite es que nunca tengas de alguna manera que estar pensando como mencionabas, ¿no? Ah, hoy es sábado, ¿no? Vamos a descansar, ya, ya le fregué mucho la semana, ¿no? O sea, para alguien que realmente disfruta lo que hace no quiero decir que sea un tema de workaholic ni mucho menos, ¿no? Pero realmente el, el tiempo transcurre de forma tal que de pronto no te das cuenta que ya llevabas seis horas, cuatro horas este, trabajando en un nuevo proyecto, generando eh, un, un ebook, este, haciendo un webinar, este, haciendo algún proyecto. ¿Por qué? Porque lo disfrutas. Insisto, es el viaje lo que merece la pena. Y como mencionaba, a lo mejor siempre está por venir, pero eso depende siempre que tú estés en acción. Y esa es otra frase que también me gusta mucho, ¿no? Este, esta de la bicicleta y chosa, ¿no? Que el equilibrio en la vida... Este, de alguna manera se da mientras estés en movimiento, ¿no? O sea, ¿quieres, quieres moverte en una bicicleta? Pues pedaleale, ¿no? De otra uh -huh. manera, pues está difícil, te vas a caer. Y creo que es uno de los temas importantes. Y, y hablando, como te decía en el tema negocio, el motor, creo que, que me da para, para arriba siempre es pensar que estamos trabajando para algo mucho más grande que nosotros mismos, como tú mencionabas, ¿no? Y no se trata de hacer de More Energy en, en los próximos años, a lo mejor la empresa más importante a nivel nacional o internacional o lo que sea, ¿no? Por supuesto que son aspiraciones que tenemos, pero lo más importante, como, como te mencionaba antes, es qué tanta diferencia somos capaces de marcar en el mundo y en la sociedad. Y en la medida que logremos sumar a más gente a nuestro proyecto, pero no desde la óptica solo de negocio, sino desde la óptica de cambiar ese chip, ese mindset. De, de, de realmente apostar por una vida más sustentable, por una vida más respetuosa del medio ambiente y demás eso es lo que nos motiva no a lo mejor hoy el medio que estamos utilizando pues es la energía solar como, como punto de partida pero en torno a ella hay muchísimas cosas que hacer y en, en, en conclusión esas dos cosas, disfrutar el viaje y marcar una diferencia creo que son cosas que aportan muchísimo a disfrutar lo que hacemos
0: Y sí, eh, totalmente de acuerdo, tanto del lado eh, empresarial como de la visión, porque no inventes, o sea, ya del lado personal, yo ya me da una hueva esa revisar la visión y misión de una empresa que es ser la empresa líder en el mercado o alcanzar, ser no sé qué es como ya, o sea, puro copy-paste, ¿no? <ríe> eh, realmente, ¿qué, ¿qué quieres más? ¿Qué es lo que aporta tu empresa? Y eso está súper, súper, súper cool, porque al final de cuentas, pues uno comienza algo, un proyecto o lo que sea, pues por un motor, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva? Y bueno, pues eso es hace parte del viaje. Y como tú mencionabas, bueno, pues vamos a disfrutar el viaje, ¿no? Pero pues no todo es mil sobrejuelas. Siempre va a haber piedritas en el camino, siempre van a pasar cosas que mm, no tenemos previstas. ¿Tú cuál crees que haya sido tu peor experiencia o, o algo que has dicho, híjole?
2: Mira, afortunadamente... Este no no te podría citar y digo afortunadamente este de que hayamos la hayamos este hayamos metido la pata o hayamos generado algún algún este algún mal a alguien o sea uh -huh. intencionada o, o no intencionadamente uh -huh. yo lo que te puedo decir cuál es la, la experiencia este hablando de la empresa digamos más más importante yo creo que es cómo transitas y, y, y te hablo que fue duro ¿eh? y ahora platico un poco al, al respecto ¿cómo uh -huh. transitas de esta idea de negocio a ese primer proyecto que te abre las puertas ¿no? y en ese, en ese trayecto la verdad es que la palabra llega a ser y en una sola palabra lo, lo puedes definir es frustración ¿no? ¿Por porque de pronto eh, tú traes todo el empuje traes todas las ganas y te sientas eh, al principio con 10, con 20, con 30, con X cantidad de personas. Sí. Y de pronto era frustrante que tú querías que el primer proyecto llegara antes y no llegaba y no llegaba y te preguntabas si buscabas si hacías y demás, ¿no? Sí. Pero ahí también hay una gran lección que aprendes, ¿no? Y el asunto es que cuando tú tienes una visión clara, eh, como decía, me parece Edison, ¿no? No es que haya fracasado mil veces. Encontré mil maneras que no funcionan, ¿no? Sí. Ese es, esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, por cada, por cada prospecto visitado que de pronto no quería tu proyecto, este, que no tenía tiempo para atenderte, que no te pues no estaba para, para tomarte la llamada. Por sí. cada experiencia que llegabas a tener, siempre había un aprendizaje asociado. ¿Qué podías hacer mejor? ¿Qué estabas haciendo mal? ¿Qué, ah. podrías, ¿Qué podrías mejorar? ¿Qué quiere? no Y entonces te puedo decir que transformamos esa etapa por la que pasa yo creo cualquier emprendedor o muchos, porque digo, no digo que sea el 100% que pasen por esa etapa, pero creo que la mayoría sí. ¿Cómo, ¿Cómo aprendes de eso? ¿Cómo no pierdes el empuje y el enfoque? Y al contrario, ¿lo utilizas en, a favor tuyo para para mejorar y algo que a nosotros nos sirvió muchísimo y no digo que sea una estrategia que nosotros creamos ni mucho menos, pero creo que es algo que nos sirvió muchísimo. Yo siempre iba por ahí cuando cuando empezamos a hacer estas estas visitas y estas prospecciones, digamos, de puerta en puerta que hoy te podría decir que no es como la mejor manera, pero así empezamos. Yo llevaba un librito donde siempre anotaba las objeciones que nos decían, no todas por por insensata o no, no al lugar que nos pareciera o por muy complicada, siempre uh -huh. las anotábamos no y siempre nos dábamos el tiempo de antes de ponernos enfrente de otro prospecto, llevar respuesta de todas aquellas anteriores. ¿Cuál fue el resultado? Que nos empezó a, a rendir frutos el, el, el prepararnos mejor, no el, el saber conocer mejor a nuestro cliente ideal, al mercado, lo que quieren, lo que hacemos. Pero, pero insisto, o sea, el tema es... ¿Cómo manejas la frustración? Y esa peor experiencia es eso, o sea, realmente pensar que puedes lograrlo, ¿no? Ese, es, ese es el tema fundamental, ¿no?
0: ¿Y tú cómo hiciste para manejar la frustración? O sea, ¿ya de, de naciste con esa capacidad o, o llevaste algún proceso?
2: Pues mira, yo creo que no es una, no necesariamente es una capacidad con la que se nace. Por supuesto, hay gente que, que puede tener mayor o menor tolerancia, pero yo creo que, vuelvo, insisto, eran más bien las ganas y el hambre de, de decir quiero que esto jale, ¿no? O sea, le dediqué mucho tiempo y creo que lo que lo que hacemos o lo que queremos hacer por las personas merece la pena. Y, y más que la pena, merece el esfuerzo, ¿no? Y entonces, con eso en mente, este era decir lo mejor está por venir, por eso acuño esa frase, lo mejor está por venir, no importa por dónde estés pasando hoy, cada pasito que haces lo, lo vas a lograr, y eso me, me deja otro, me, me recuerda ahora Richard una, una imagen que vi recientemente en el Facebook, pero que me movió muchísimo, y eran dos ecuaciones muy sencillas, ¿no? y decía de manera exponencial, el no hacer nada, o sea, 1 más 0 elevado a la 365, pues el resultado era el mismo. Uh -huh. Pero cuando tú haces uno más 0.01 elevado a la 365, o sea, hacer casi nada, uh -huh. pero apenas algo todos los días, marcaba una significativa diferencia. No? Sí. Entonces, ya sea que te gusten los números o no, o la filosofía tal cual, yo decía, eso es lo que nos mantuvo en el camino. El hacer ese punto 0.01 todos los días, a decir, sabes qué, esto, esto va a caminar sí o sí, y esa sí. es la forma con la que nosotros de alguna manera logramos comenzar a echar a andar more energy, y esa es la filosofía de vida, y por eso digo, lo mejor está por venir ¿no?
0: Ese es el, el superpoder del efecto compuesto ¿no? de hacer un, un, un algo ahí, todos los días, fíjate, yo a, a mí me cuesta mucho motivarme. De repente, como dices, a veces estás, estás a tope, como sí, sí, súper emocionado y otros días te da el bajón o no te sientes bien o lo dices, ay, esto va muy lento. A mí lo que me ha servido tener plantas todos los días, echarles agüita todos los días, todos los días. Y no todos los días te sientes motivado, no todos los días te sientes bien, pero ya el simple hecho de ya ver que van creciendo, y que si le echo agüita van a crecer, ya eso me hace sentir mejor. No sé, es algo personal, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos la capacidad de, de ver lo bueno, de motivarnos y de ser constantes. Y luego todos, porque yo soy una persona que ay mi madre siempre me decía, es que a ti te falta ser constante. <ríe> me cuesta mucho. Eh, todos tenemos la capacidad. Solo yo creo que tenemos que encontrar la manera de automotivarnos. Ya nos autosaboteamos todos los días.
2: Ayuda mucho que encuentres algo y, y seguramente escuchaste, ¿no? Este, no, no recuerdo el autor, pero el libro de Tiende tu cama, ¿no? Y algo tan sencillo como como mencionas de regar una planta, de tender tu cama, pero el asunto es, es, es empezar de una manera que te, que te cambie el mindset, el chip del día, ¿no? Y una de las cosas que te puedo decir, a mí, por ejemplo, este me, me cuesta a veces trabajo, ¿no? Levantarme. Me gusta hacer ejercicio temprano, ¿no? Y de pronto dices, ay, ya son las 6 de la mañana el despertador. Y te lo juro que hay veces que la mente está, quédate, estás cansado, te acostaste tarde. Total, es un día, sí. mañana lo haces, ¿no? Sí. Y si caes en ese juego, al día siguiente son dos, tres, cinco días y así se van dos semanas y luego en meses, ¿no? Entonces, sí. algo que yo es, es lo que hago es, a ver pongo el despertador y no importa si tienes flojera, si no, no o sea, en el momento que suena el despertador arriba, ya sí. estando arriba ya valió porque sí. ya se te fue el sueño, ya no te puedes dormir, ¿no? Sí. entonces encontrar esa motivación ese detonante, llámese como se llame, para que empieces tu día, esa es la clave y la segunda es tener este, esta especie de mantra, ¿no? de lo mejor está por venir, todo lo que hago me acerca más a la mejor versión de mí mismo, lo que quiero uh -huh. lograr
1: y a darle,
2: que es sí. mole de olla, como dicen.
0: Oye, Jaid, ¿y qué planes traes a futuro? O sea, ya nos contaste de More Energy. Bueno, antes de, antes de esta pregunta, si las personas quieren saber más de More Energy, ¿dónde, dónde pueden buscar sobre More Energy?
2: Mira, nos pueden buscar en, en, principalmente en dos, en dos medios, en nuestro sitio web que es www.morenergy.mx Morenergy .mx, eh, More solamente con una E este, en la parte media, morenergy.mx o en nuestro Facebook, arroba Ahí Ahí pueden encontrarnos. Y frecuentemente estamos publicando material, algo que nos gusta muchísimo, no porque lo demás no, no sea relevante, pero más que publicar fotos, que sí lo hacemos y demás, nos gusta... De alguna manera publicar contenido que a la gente le sirva. No de pronto publicamos algún ebook, de pronto publicamos algún webinar, este, pero siempre buscando que la gente se acerque a la energía solar sin un tema necesariamente comercial. No, o sea, insisto, eh, a la energía solar creo que la gente llega por convicción, ¿no? no por no por andar este ahí persuadiendo y demás. O sea, yo creo claro. que la gente hoy por hoy es más. Está, digamos, más expectante de, de voltear a ver las energías limpias y, y un futuro más sustentable. Y lo que nosotros podamos hacer por, por ayudarles a descubrirla, ese es nuestro fin, ¿no? Si podemos hacer negocio, qué bueno, pero insistimos, para nosotros más que hacer negocio es hacer la diferencia y eso es lo que tratamos de hacer también en nuestras redes sociales.
0: Totalmente de acuerdo a aportar algo de valor, ¿no? Estamos atascados ya en las redes sociales de, oye, este, da clic aquí o préstame tu atención y te voy a regalar esto y esto es como, ya, o sea, ¿qué más? ¿Qué tienes? ¿No? La economía de la atención, uf, se ha disparado. Ahora, perdón ahí que te interrumpa, Richard, pero pasa algo bien,
2: bien interesante, ha cambiado tanto la forma en la que el y no me gusta la palabra, pero lo voy a utilizar eh, como el término marketero, no uh -huh. este de pronto es cambió muchísimo de cómo se, se hacía marketing desde de hace 20 años para acá. No, o sea, mientras antes, digamos la mayor parte del control del proceso de venta lo tenía el vendedor porque era el que tenía la información y era la forma en que la gente podía de alguna manera obtener, esa, esa información o, esa, o acercarse a cierto tipo de, de tecnología, el mundo ha cambiado tanto que hoy el 60, 65% o más del proceso de venta está en manos del propio cliente. O sea, el cliente va a llegar a, a buscarte cuando de alguna manera ya sabe quién eres, qué haces y al menos le interesa de manera vaga lo que tú haces, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué quiere decir? Que solo un 30% de ese proceso de ventas donde tú puedes marcar la diferencia como vendedor en este caso no entonces pues sí es mucho de, de flojera no el, el, el tener esta publicidad de, de compra aquí este descuento acá no o sea yo lo que quiero es que tú tú de alguna manera encuentres una forma sencilla de en tu búsqueda acercarte a la energía solar y si crees que lo que hacemos agrega valor a tu vida aquí estamos y si no pues en el camino andamos, ¿no? Y ahí nos saludamos y demás, pero insisto, más que hacer negocio, para nosotros es cómo, cómo hacemos esa diferencia en la vida de las
0: personas. Oye, Hate y bueno, ya has dejado bastante clara tu filosofía de vida lo que estás haciendo y sobre todo que lo que haces pues es para generar algo más grande, ¿no? Lo haces en More Energy, lo haces dentro de la universidad, pero ¿qué planes tienes a futuro? O sea, cómo todo esto que ya tienes, ¿cómo piensas impulsarlo en el futuro para que puedas hacer algo mucho más grande o tener un mayor impacto?
2: Mira, es una pregunta muy buena, Richard. Este, y a lo mejor te la voy a contestar de manera Quizá poco específica, un poco más este, como filosófica, pero si me preguntas qué planes tenemos a futuro, en lo general seguir innovando. Queremos obviamente seguir innovando, seguir creciendo y como te decía, seguir acercando a las personas con, un, con una vida más sustentable. ¿no? Este, no solamente, como te decía, por el tema de la energía solar, sino queremos cambiarles el chip. De, de, de hacer una diferencia en sus vidas y en el mundo ¿no? De respecto a ser más sustentables ¿cómo lo vamos a hacer? al día de hoy te podría decir, creo que se me ocurren mil, mil formas, pero encontraremos algunas que vayan surgiendo en el camino que podamos ir materializando que nos permitan ir eh, pues de alguna manera mejorando en lo que hacemos, por eso te digo a lo mejor en lo específico no te contesto ahora porque pienso, como te decía, que es un camino nosotros Excelente. lo que queremos es es eso, ¿no? Entonces, si me preguntas, seguir innovando, de, de múltiples formas.
0: Hay, pues ya para terminar, vámonos a la sección del novato. Y la primera pregunta es, si tú pudieras viajar al pasado, si tú pudieras ver a ese Haid de niño de 6 años, de 8 años, ¿tú qué le dirías?
2: Que no pierdas la capacidad de asombro este, y de ser niño ¿no? yo creo que eso que mencionamos hace, hace algunos momentos este, durante la plática creo que es el motor más importante y, y que te cambia para toda la vida o sea, la edad, la edad física es una cosa pero realmente la edad interior de tu alma, de tu ser siempre debes de procurar que sea un niño, porque un niño no ve las cosas eh, con prejuicio, no la ve con maldad Siempre va a verlo como un aprendizaje, algo con, con muchísima curiosidad, pero sobre todo con muchísima inocencia. Y no quiero decir que ser inocente necesariamente eh, sea en los negocios y no, no lo digo ahora lo claro. O sea, creo que cuando me refiero a inocencia es que siempre obres bien, buscando el bien tuyo y de los demás. Creo que si hoy yo tuviera ese Jaid de, de, de años atrás, le diría no pierdas la capacidad de asombro, la capacidad de ser niño, la capacidad de crear, de ser curioso. Y es algo que yo día a día lo vivo, ahora que soy padre y, y que tengo una niña de cinco años y que dices, de veras lo mejor que te puede pasar en la vida es ser niño. Y lo segundo después que te puede pasar en la vida es siendo adulto, tener un niño en tu vida. ¿no? Entonces, no pierdas eso. Hagas lo que hagas, te dediques a lo que te dediques, no pierdas eso.
0: Por dos, ¿eh? totalmente de acuerdo. O sea, es, como decíamos hace ratito, esa capacidad de aprender cosas nuevas. O sea, bueno, yo, yo soy ingeniero, estudié ingeniería, y en algún momento llegué a pecar de que, oh, es que yo ya sabía muchas cosas, ¿no? Y yo sabía cómo funcionaban las máquinas y cómo funcionaba el mundo, y. Pff, me estaba convirtiendo en una persona bien aburrida e incluso es estúpido porque yo sabía de algo pero en un campo muy pequeñito realmente desconozco de un montón de cosas pero si pierdes esa capacidad de, de creatividad o, o, o de ser curioso no inventes, te pierdes de un montón de cosas que hay por ahí en el mundo que pff, puedes aprender y bueno, que son fascinantes Oye, Jadid, y tú eres un emprendedor, o sea, desde pequeño cambiaste el chip, creaste tu propia empresa, también estás aportando algo en la educación en la Universidad Autónoma de Guadalajara, y más que sumar, yo creo que encontraste la manera de multiplicar, multiplicar de acuerdo a una visión que tienes y acorde a la filosofía de vida que llevas. Si alguien quisiera seguir tus pasos o dijera, ah, este Jadid eh, me gustaría ser como él, o, o seguir el camino que o más bien, bueno, si, si sería emprendedor, sería crear el camino <ríe> mi propio camino ¿tú qué le recomendarías a esa persona?
2: Claro, pues mira creo que hay muchísimas cosas que podría decirle, pero yo en concreto diría tres cosas este, son parte de las que hemos comentado ahora, ¿no? Uh -huh. Primero lee y aprende constantemente como dices, todos los días aunque sea un capítulo, 10 páginas eh, un blog, lo que sea pero lee, lee y aprende constantemente y no dependas, por favor, casi casi, no dependas de tener un maestro enfrente. Tu mejor maestro eres tú mismo. En el momento que tú desarrollas esa capacidad de autoaprendizaje, de ser autodidacta, tu mundo y tu panorama cambia, ¿no? Entonces lee y aprende constantemente, pero no, no te enfoques solamente en la parte técnica. Lee sobre todo. Lee sobre política, lee sobre normatividad, lee sobre las tendencias que hay en el mercado, las diferentes tecnologías, las aplicaciones, y con ello serán capaces de ver un panorama más amplio, más completo, formar un criterio y por supuesto tener una opinión fundamentada, ¿no? Porque pronto tenemos a gente opinando de, de A, de B y de C, aunque no tengan ni idea, ¿no? Y sí. aunque es cierto que las opiniones de las personas por diversas o disparatadas que sean se respetan, no por ello quieren decir que sean correctas, no? Entonces para mí lo primero es edúcate, lee, aprende y siempre ten en mente tu objetivo, ser el mejor en lo que haces. Probablemente no, no te alcance la vida para llegar a ser el gurú, pero te aseguro que ese punto 0.01 uno que hagas por ponerte en ese camino te va a poner mucho mejor que el promedio que está allá afuera, no? Entonces sí. esa, esa sería la primera cuestión. La segunda Aprende a vender. Contrario a lo que se cree, un vendedor no nace, un vendedor se hace y a vender se aprende y a vender se, 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 se crea esta o te, de alguna manera se hace este máster estudiando, leyendo, aplicando. Entonces aprende a vender, pero no a vender con fines de hacer negocio. Aprende a vender para marcar una diferencia, porque por ahí también hay algunas frases que dicen que vender puede ser quizá la mejor forma de ayudar a las personas y a ti mismo, ¿no? Entonces si aprendes a vender el proceso de emprendimiento va a ser mucho más sencillo pero también el tema personal, ¿no? Y el punto número tres, innova, ¿no? Innova, no pierdas esta capacidad y ahí viene la parte donde entra este niño interior ¿no? Observa tu entorno observa aquellos que hacen lo que tú quieres hacer y lo hacen hoy de forma magistral o lo hacen muy bien en tu mercado o a tu competencia y siempre pregúntate ¿Cómo lo podrías hacer mejor, más fácil, más divertido? Y cuando te preguntas esas cosas y como mencionabas, no es lo que haces, este, sino las, las preguntas que te planteas. El empezar con una pregunta revoluciona la cabeza para encontrar soluciones, caminos, vías. ¿no? Entonces siempre, siempre tienes la capacidad de asombro de observar. Y siempre innova, ¿no? Siempre. Entonces esas tres cosas sería lo que yo les daría de recomendación y pues ten un mantra, un mantra con el que te identifiques y te digo, ya suena muy filosófico, pero, pero eso te ayuda a tener ese empuje todos los días. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te mueve todos los días? Y ponlo en práctica.
0: Entonces es aprender y vender.
2: Lee aprende,
0: aprende a vender e innova. Fíjate, y muchas veces no nos enseñan a vendernos a nosotros mismos, ¿no? O sea, te gusta una chica y quieres hablarle, desde ahí ya te tienes que vender. Yo me acuerdo que estaba concursando por una beca y nos hicieron entrevistas y me preguntaron que por qué, que por qué tenía que ser yo, ¿no? Pero antes un, el jefe de carrera me había dicho, bueno, a ver, explícame, ¿qué vas a decir? Pues, sí, ya, ya te conozco, pero... ¿Pero por qué debería ser tú y no otra persona? Y me dijo, esto ponte atento porque aquí en la universidad pues tú estudias ingeniería, yo sé que eres bueno, eh, les enseñamos de manera técnica muchas cosas, pero no les enseñamos a vender. Cuando tú salgas allá afuera, tienes que demostrar el por qué eres bueno e incluso demostrar no lo que sabes, porque muchas veces lo hacemos, pero tienes que poder explicar a esa persona lo que sabes y sobre todo cómo va a solucionar su problema. Y fíjate, son de las cosas que no nos enseñan, pero que, híjole, nos tenemos que aventar sí o sí a hacerlo.
2: No, y la, la frase, Richard, ¿no? El, el no ya lo tienes.
0: Siempre, siempre
2: empieza con eso, ¿no? Sí. O sea, y es, es, vuelvo, insisto, esa parte del punto 001, ¿no? Que marca la diferencia. El no ya lo tienes. ¿Qué uh -huh. más puedes perder, no? Entonces, si aprendes a vender, e, e insisto, ¿no? no a vender desde una óptica comercial porque por supuesto o sea el asunto es que aprendas a vender para hacer crecer tu negocio y, y demás no, y marketing y todo lo que tú quieras uh -huh. pero vender en su forma más pura te ayuda en las relaciones personales y a vender tu activo más importante como tú mencionas que eres tú mismo sí. te vas a vender para tener a tu pareja te vas a vender para tener a tus amigos para persuadir de, de hacer alguna experiencia, no de pronto, y, y pongo una, un, un ejemplo, no de pronto estás con un grupo de amigos y uno quiere ver el Super Bowl, otro quiere ir al boliche y otro quiere ir a no sé, a, a hacer ejercicio, no. Uh -huh. Y este, y cómo logras debatir y cómo logras persuadir a los demás, y digo, no persuadir en, en una forma mala, no, sino cómo logras que se sumen a esa visión y a esa, a esa, a esa idea que tienes, ¿no? Y entonces vender no solamente ayuda a hacer negocios, vender ayuda a construir relaciones. Y de eso se trata, somos personas, no estamos en una, y por eso lo decimos, no estamos en un determinado segmento de negocio, estamos en el mundo de las personas, ¿no? Entonces, si no aprendes a establecer estas relaciones, a construir estas relaciones... Pues qué bueno que sepas hacer A, B, C, D, pero pues eso no funciona, pues, ¿no? Entonces, claro. vender hoy por hoy me parece que es una de las habilidades muy importantes que, que debes de aprender desde pequeño, pero que nunca debes de, de perder, ¿no? Eso te abre puertas en todo sentido.
0: Oye, ¿y qué canción te hace levantarte con energía?
2: Uf, eh, hay una en particular, Richard, que, que me gusta mucho. Se llama The Fighter de Gym Class Heroes y es una canción con un mensaje de justamente echarle ganas de convertirse en un verdadero luchador en la vida con un objetivo claro y, y con aquello que se necesita para lograr lo que te propongas. Entonces, no sé, hay un montón, pero a mí en particular The Fighter de, de Gym Class Heroes es, es una canción que me motiva y de hecho es con la que empiezo cuando, cuando hago mi rutina eh, de ejercicio por las mañanas. Esa es la primera canción con la que empezamos.
0: Super, te pone de... Es el... ¿cómo? El gatillo, ¿no? Te pone ya Es el gatillo. <risa> Haid, muchas gracias por compartirnos tu historia, por abrirte. Y, híjole, este episodio me pareció súper enriquecedor. O sea, a mí en lo personal me enseña un montón y espero que a las personas que nos estén escuchando también. Porque tocas temas, bueno son muy personales pero al final de cuentas nos ayudan a nosotros a crecer como persona y para estar en este mundo de personas como dices y aparte fue súper multidisciplinario ¿no? porque hablamos de finanzas hablamos de motivación de ventas de innovación aprendizaje continuo y hay muchos de estos temas que no solemos platicar mucho entre las personas o entre amigos ¿no? o sea porque, por ejemplo, el tema del, del, del dinero, hablar de finanzas, no, incluso hasta algunas veces está visto como de mala educación, no, porque pues no a todos nos va igual, o hablar de vender, no, 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 es que él es él no sabe, o es que él se dedica a otra cosa, no, yo de ventas no sé, no, pero son temas que a todos nos incumben como personas, porque al final de cuentas es para mejorar nuestra propia calidad de vida. Entonces, para mí es enriquecedor este episodio, nos dejas un montón de ideas, al menos a mí, un montón de enseñanzas y bueno que por supuesto voy a seguir poniéndolas en práctica día a día. Si alguien de la audiencia que te está escuchando te quiere contactar, ¿en dónde te puede contactar a ti?
2: Ah, pues muy bien, muchas gracias. Pues bueno, de, de nueva cuenta, Richard, agradecerte el espacio. La verdad creo que es un proyecto padrísimo este que traes, porque justamente pone a la persona en un papel central, independientemente de lo que haga, lo que se dedique. Eh, somos personas y creo que esa capacidad de desvestir a ese profesional profesional eh, y, y presentarlo de manera natural como la persona que es es muy enriquecedor y, y creo que justamente el compartir experiencias es lo que nos ayuda este a, a crecer no y así este así se crecía no este, en, en años en los años más digamos eh, donde la, la civilización era pues menos este avanzada y demás pues se crecía así no de voz en voz con el ejemplo y demás y yo creo que son este tipo de cuestiones que no hay que perder y creo que este proyecto justamente enriquece por eso, ¿no? Agradecerte el espacio Richard y nos pueden contactar a través de los medios que ya mencionamos la página, eh, la voy a repetir que es www.morenergy.mx y facebook arroba y eh, ya de forma más específica si gustan contactarnos, mi correo es jait.castro o eh, se los deletro porque pronto es un nombre raro J-A y Latina de Tomás y bueno, pues ahí estamos a sus órdenes con muchísimo gusto este, para ayudar en lo, que, en lo que podamos y si podemos sumar esfuerzos como decía, para, para hacer de este mundo mejor, pues estamos ahí a la orden.
0: Pues una vez gracias Jaid, gracias por esta este tiempo y gracias a ti que nos estás escuchando varios de ustedes me han escrito eh, a mi Facebook a, o, o en Whatsapp eh, pero deja un comentario en las redes sociales tenemos Instagram tenemos Facebook estamos en YouTube esto ayuda a que este material pueda llegar a más personas y no te quedes quieto haz eso que te motiva mueva el mundo recuerda que muchos pasos en falso se han dado por quedarse quieto y esto no lo dije yo, lo dijo la galleta de la fortuna. Nos vemos al próximo episodio. Bye.